0: சம்போ சிவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ ஆதி அநாதியோ மாதிரி என கானந்த மாயரிவாய் நின்றி நங்கும் ஜோதி மான்றி அவன் சொல்லாத வாசையை சொன்னாண்டி தோடி சங்கர சங்கர சம்போ செய்வ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் என்னை முன்னிலை ஏதும் இல்லாதேக செய்தே என்னை பற்றிக் கொண்டாண்டே
1: சென்ற வகுப்பில் முதல் பாடலினுடைய பொருளை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சங்கர சம்போ இந்த அனைத்து சொற்களுக்கும் மங்களத்தை கொடுப்பவர் சங்கரக என்றாலும் என்றாலும் நன்மையை மங்களத்தை கொடுப்பவர் என்று பொருள் என்று பார்த்தோம் பிறகு முதல் பாடலுக்கு சென்று பார்க்கையில் முதலில் தாயுமானவர் இறைவனுடைய இலக்கணத்தை கூறினார் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய இறைவன் குருவாக எழுந்தருளி எனக்கு இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தை செய்தார் என்று கூறியுள்ளார் நாம் எப்படிப்பட்ட இறைவன் என்று பார்த்தோம் ஆதி அநாதியும் ஆகி ஆதி என்ற சொல்லுக்கு காரணம் என்று பார்த்தோ அனாதி என்ற சொல்லுக்கு காரணமற்றவர் உண்மையில் காரணம் அற்றவராகவும் இருக்கின்ற பிறகு எப்படி இருக்கின்றார் ஆனந்தமாகி அறிவாய் நின்று இழங்கும் அவர் ஆனந்த சுரூபமாகவும் அறிவுரூபமாகவும் நின்று இழங்கும் என்றால் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இருந்து கொண்டிருக்கின்றவும் இருக்கின்றோதி அறிவுக்கு உதாகரணம் என்று பார்த்தோம் ஜோதியை போல் அறிவு சொரூபமாக இருப்பவர் என்ற வரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இந்த பகுதியில் இறைவன் காரணமானவர் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்ற சகுண பிரம்மத்தையும் காரணத்தையும் கடந்தவர் என்ற சொல்லில் நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்தையும் குறிப்பிட்டு இப்படி சகுனமாகவும் நிர்குணமாகவும் இருக்கின்ற பரம்பொருள் ஆனந்தமாய் அறிவாய் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பரம்பொருள் இனி என்ன செய்தார் என்ற கேள்விக்கு வரும் மௌனியாய் தோன்றி எனக்கு அவன் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னாண்டி தோழி இந்த பகுதிக்கு இப்பொழுது நாம் வருகின்றோம் மௌனியாய் தோன்றி என்ற இடத்தில் என்ன சொல்கின்றார் தனக்கு கிடைத்த குருவானவர் யார் என்றால் இந்த இறைவனே குருவாக தோன்றி என்று இறைவனே தான் எனக்கு குருவாக வந்தார் என்று குருவிடம் காண்கின்றார் வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அவர் மந்திரியாக பணிபுரியும் பயின்றார் அப்பொழுது அங்கு இருக்கின்ற வேதாந்த மடங்களில் சென்று முறையாக பயின்றார் பிறகு அனைத்தையும் துறந்து அவர் எது உண்மை எது பொய் என்று தெரியாமல் கல்வியறிவு இருந்த போதிலும் உண்மை எது என்று தெரியாமல் அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் ஒரு குருவை சந்தித்ததாக அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கூறுகின்றது அந்த சந்தித்த குருவுக்கு மௌன குரு என்று பெயர் அவர் பிரம்மனிஷ்டனாக அதிகமாக பேசாமல் மௌனமாகவே வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தாராம் ஆகவே அந்த குருவுக்கே மௌனகுரு என்று பெயர் மௌனகுரு இந்த இடத்துல மௌனம் என்றால் மிதவாக் என்று பொருள் வாக் என்றால் பேச்சு மிதம் என்றால் அளவான மௌனத்துக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்ற லட்சணம் மிதவாக் மிதம் என்றால் பேசுதல் அளவாக அளவுகோல் என்று சொல்வது போல ால் அழத்தல் நம்ம வந்து எத்தனையோ பொருள்களை அளக்கிறோம் நம்மளுடைய சொற்களை அளக்கிறோமான்னு பார்த்தா அதுதான் கிடையாது விட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் நம்மடைய பல துயரத்துக்கு அல்லது முக்கால் பகுதியான துயரத்துக்கு காரணம் நாம் அலந்து கொள்ளாமல் சொற்களை நம்மிடம் இருந்து விடுதல் அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு சொற்களும் நம்மால் சொல்லை உடையவன் என்று சொல்லும் அப்படி அவர் அளவாக பேசி வந்தார் தன்னுடைய வாக் என்ற இந்திரியத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி வந்தார் பொழுதுபோக்குக்காகவோ அல்லது தன்னுடைய மனதினுடைய குறையை வெளிப்படுத்துவதாகவோ அல்லது நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடாகவோ அவருடைய சொல் அவருக்கு பயன்படவில்லை அது ஒரு கருதியாக பயன்பட்டது ஆகவே அந்த குருவுக்கு மௌனகுரு என்று பெயர் மௌனகுரு என்றால் பேசவே மாட்டார் என்று பொருள் அல்ல ஒருவர் ஒன்றுமே பேசவில்லை எந்த அடையாளமும் காட்டவில்லை பேசாமல் கல் போல் என்றால் அவரிடமிருந்து மௌன குரு என்றால் அவர் முழுமையாக மௌனத்தை அனுஷ்டிக்கிறார் என்று பொருள் அல்ல மிதமான சொற்களை உடையவர் இது அவர் பிரம்ம ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் என்பதை காட்டுகின்றது தாயுமானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை சந்தித்தார் குருவை சந்தித்து அந்த குருவானவர் தாயு மாணவருக்கு வாழ்க்கை சதுர்த்தத்தில் வருகின்றது அவர் என்ன சொன்னாராம் தாயுமானவரை பார்த்து சொன்னது ஒரே சொல்லுதான் சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னாராம் சும்மா இருங்கிறது அந்த குரு வந்து அவருக்கு உபதேசித்த சொல் இந்த சொல் எடுத்து சிந்தித்தார் என்றெல்லாம் வாழ்க்கை சரித்திரம் கூறுகின்ற வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை அல்ல அப்படி இருப்பது அவ்வளவு சுலபமும் அல்ல இப்படியெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் பேசுகின்றது இப்பொழுது பாடலுக்குள் வந்தால் தோன்றி மோன்றி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மௌனகுருவாக அந்த இறைவனே தோன்றி காரணம் என்ன இறைவன் அனைத்துக்கும் காரணம் என்றால் அனைத்துமாகவும் இறைவன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி இருப்பவர் எனக்கு சும்மாயிரு என்று உபதேசம் செய்த மிதமான வாக்கை மௌனியாய் தோன்றி பிறகு என்ன செய்தார் அவர் குருவாக இருந்து என்ன பண்ணினாராம் அந்த குரு அந்த குருவிடமிருந்து இவர் எதை கற்றாராம் கடைசி பகுதி அவன் இப்ப முதல் வரியில எனக்குங்கிற வார்த்தையை விட்டு வச்சிருக்கோம் அதை இங்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவன் எனக்கு சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னாண்டி தோழி அந்த கடைசி பகுதிக்கு வருகின்றோம் அப்படிப்பட்ட குருவானவர் எனக்கு என்ன செய்தார் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னாண்டி தோழி இந்த தோழிங்கிறது ஏன் வருகிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த பாடல்கள் அகப்பாடல்கள் எல்லா தமிழ் பாடல்களையும் புறப்பாடல் அகப்பாடல் பிரிக்கிறோம் உள் உணர்வுகளையெல்லாம் வெளிப்படுத்துகின்ற பாடல்கள் அகப்பாடல்கள் பிறகு நீதி தர்மம் போன்ற பொது சமுதாய தத்துவங்களை விளக்குவது புற இங்கு வந்து தாய் மாணவர் எந்த நிலையில் இருந்து ஆனந்த கழிப்பை பாடுகிறார் அனைத்து சாதனைகளையும் கடந்து கடைசி நிலையில் பெற வேண்டியதை பெற்றதற்கு பிறகு மனம் நிறைந்து அது பொங்கி வருகின்ற நிலையிலிருந்து இந்த பாடல்களை எழுதுகின்றார் ஆகவே அந்த மன மகிழ்ச்சியை ஆனந்த கழிப்பை வெளிப்படுத்துவதனால் இந்த அகப்பாடல்கள் நண்பர்களிடம் பேசுவது போல் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே தோழி என்று தமிழ் பாடலினுடைய அமைப்பில் அது வருகின்றது இனி மற்ற சொல்ல எடுத்துக்கொண்டால் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் இப்ப இந்த வார்த்தைக்கு நாம் விளக்கத்துக்கு வருகின்றோம் சொல்லாத வார்த்தையை இந்த வார்த்தையிலேயே ஒரு முரண்பாட்டை பார்க்கிறோம் சொல்லாத சொல்லை சொல்ல முடியும் சொல்லாத சொல் என்றால் அது சொல்லவில்லைதானே என்று வரும்பொழுது இங்கு சொல்லாத என்பதற்கு பொருள் வாயிலிருந்து சொல்லாத என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதைவிட நல்ல பொருள் வாயினால் விளக்க முடியாத என்று பொருள் சொல்லாத என்றால் சொல்ல விளக்க முடியாத தத்துவத்தை சொன்னால் வார்த்தையினால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை எனக்கு புகட்டினார் இப்ப இதற்கு வந்து ஒரு விளக்காசிரியர் கொடுக்கின்ற பொருள் சின்முத்திரை மூலமாக எனக்கு பரபிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசித்தார் என்பது அந்த பொருளையும் பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் வேறொரு பொருளுக்கும் வேதாந்தத்திற்கும் வரலாம் இப்ப சின்முத்திரை என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் கையில இருக்கிற மூணு கடைசி விரலை வச்சுட்டு பிறகு ஆள் காட்டி வரலையும் பிறகு இனியொரு விரல் இருக்குமே ஆதாரமாக இருக்கின்ற விரலையும் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு முத்திரை போல் ஒரு ரவுண்டா சேர்த்தி மூணு விரலையும் பிரிச்சு இருக்கிறது தான் சின்முத்திரை இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது தான் இந்த சின் காட்டினார் சொல்லாத வார்த்தை என்றால் முதிரையை காட்டினார் என்பது ஒரு பொருள் அந்த கதையும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சனகாதி முனிவர்கள் பிரம்மாவிடம் செல்கிறார்கள் எதற்கு என்றால் ஞானத்துக்காக அல்லது மன செல்கிறார் இந்த பிரம்மாவினுடைய மனதிலிருந்து நேரடியாக படைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த நான்கு முனிவர்கள் அப்படி படைக்கும் பொழுது அவர் வைராகியத்துடன் அந்த முனிவர்களை படைத்து விட்டார் இப்ப இந்த முனிவர்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கு பிரவிறி வரவில்லை பூர்ண வைராகியம் இருந்தது ஆனால் வெறும் வைராகியம் மட்டும் இருந்த காரணத்தினால் மனதில் ஒரு வெறுமை இருந்தது ஒரு நிறைவின்மை இருந்தது ஆகவே அந்த நிறைவின்மையை நீக்குவதற்காக இவர்கள் துடித்து கொண்டு இருந்தார்கள் சரி அந்த நிறைவின்மையை நீக்குவதற்கு லௌகத்துக்குள்ள உலகத்துல போலாமா என்றால் வைராகியம் இருக்கு இப்ப மனதுல போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னா என்ன செய்வோம் ஏதாவது டெலிவிஷன் பார்ப்போம் யார் ஏதாவது போய் பேசுவோம் ஏதாவது செய்வோம் அல்லது சாப்பிடவாது செஞ்சு விடுவார்கள் எதற்குண்ணா காலத்தை போக்குவதற்கு காரணம் என்ன வைராகியம் இல்லை இந்த முனிவர்களுக்கு வெறுமையை நீக்க உலகத்துக்குள்ள செல்லலாம்னா வைராகியம் இருக்கு ஆனாலும் தனக்குள் நிறைவை அடைய முடியவில்லை ஆகவே என்ன செய்தார் பிரம்மாவிடம் சென்று எங்களுக்கு நிறைவை கொடுங்கள் என்று கேட்டார் பிரம்மா சொன்னார் என்னுடைய புத்திரனாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நான் வந்து ஏதாவது சொன்னா அதுல ஸ்ரத்த வரா அப்பாதானேன்னு சொல்லி ஆகவே சிவனிடம் செல்லுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சிவனிடம் செல்கிறார்கள் இப்ப சிவன் வந்து இவர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா உபதேசிக்க வேண்டிய அவகாசம் தோன்றவில்லை ஆகவே தட்சிணாமூர்த்தியாக தோன்றி அவர் சின்முத்திரையை காட்டினார் மௌன குருவாக இருந்தார் கதை அவர்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டதுன்னா ஞானம் ஏற்பட்டு மன நிறைவு அவர்களுக்கு கிடைத்தது இந்த சின் முத்திரை எதை குறிக்கின்றது என்றால் இந்த கடைசி மூன்று விரல்கள் நம்முடைய மூன்று சரீரத்தை குறிக்கின்றது இந்த ஆள்காட்டி விரல் இருக்கின்றது அல்லவா அது அகங்காரத்தை குறிக்கின்ற எண்ணத்தை இந்த விரல் குறிக்கின்றது மற்ற மூன்று விரல்கள் நம்முடைய சூக்ம காரண சரீரத்தை குறிக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம் வேதாந்தத்துல ஸ்தோள சரீரம்னா இந்த உடல் சூக்ம சரீரம்னா நம்முடைய மனம் இந்த ரெண்டுக்கும் காரணமாக இருப்பது காரண சரீரம் இந்த மூன்று சரீரத்தில் இந்த ஆள்காட்டி விரலானது எப்படி இருக்கின்றது சேர்ந்திருக்கின்றது முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நான்கு மூன்று உடலிலிருந்து எடுத்து எங்கு வைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த கையே ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த கட்டை வரல வைச்ச உடனே அது என்ன ஆகுது ஆதி அனாதி எல்லாம் அற்றதாக ஒரு பூர்ணமாகின்றது அப்பொழுது விலகி கொள்கின்றது எதிலிருந்து அனாத்மாவிலிருந்து நான்கு அபிமானம் விளக்கப்பட்டு வைக்கப்பட வேண்டும் பரபிரம் அந்த நான்க எண்ணம் சேர வேண்டும் என்று என்ன செய்தார் சின்முத்திரையை காட்டினார் தட்சிணாமூர்த்தி பேசவே இல்லை அதனாலதான் அவருக்கே மௌன என்று பெயர் ஏன் அவர் பேசவில்லை என்றால் சிஷ்யர்களுக்கு பேச்சு அப்பொழுது தேவையில்லை மூலமாகவே வைராகியம் வந்து வெறுமையுடன் மனதில் இருக்கும் பொழுது நானே பூர்ணமானவன் என்னை பூர்ணப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இனி ஒரு பொருள் தேவையில்லை என்ற அறிவு வந்தவுடன் அவர்கள் நிறைவை அடைந்தார்கள் இதுதான் சொல்லாத வார்த்தை என்பதற்கு ஒரு பொருள் இனி நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வேறொரு பொருளுக்கு வரலாம் நான் ஏற்கனவே உங்களிடம் கூறியிருந்தேன் இந்த ஆனந்த கழிப்பு என்பது உண்மையில் உபதேசத்திற்கான நூல் அல்ல இந்த டீச்சிங்கான பகுதி அல்ல இது நம்மளாக படிச்சு ரசிக்க வேண்டிய பகுதி நாமளே சிந்திக்க வேண்டிய அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த பாடலை எடுத்துக்கொண்டு ஆங்காங்கு என்ன செய்கின்றோம் வேதாந்தத்தில் இருக்கிற கருத்தை இங்க கொண்டு வந்து இது ஒரு வேதாந்த வகுப்பாக நாமளாக மாற்றிக் கொள்கின்றோம் காரணம் என்ன இந்த தாயுமானவரையும் அனுபவிச்சது போல இருக்கும் வேதாந்த வகுப்பும் கேட்டது போல் இருக்கும் அதை மறந்துவிடக் கூடாது அதனால வேதாந்த கிளாஸ் போல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உபதேசம் இருக்காது ஆங்காங்கு இருக்கின்ற கருத்துக்கள் எடுக்கப்பட்டு அதை நாம் வேதாந்த வகுப்பாக மாற்றி கொள்கின்றோம் அதை வந்து இந்த ஆனந்த கழிப்பு முடிகிற வரை உங்கள் மனதில் இருக்க வேண்டும் இனி இந்த சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் என்பதற்கு வேதாந்தத்தில் இருக்கின்ற கருத்துக்கு செல்கின்றோம் பிரமாணம் என்கின்ற சொல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஞாபகம் இருக்கலாம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்ப கண் வந்து ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை கலர் எப்படிப்பட்டதுங்கிற அறிவை கொடுக்க கருவி காது வந்து சப்தத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கும் கருவி தோல் ஆனது நம்முடைய உடல் ஆனது ஒரு பொருள் மென்மையா இருக்கா இல்லையாங்கிற அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்படி பலவிதமான கருவிகள் இருக்கின்றன அதில் சப்த பிரமாணம் என்று ஒரு கருவி இருக்கின்றமாணம் என்றால் சப்தமே ஞ ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த சப்தம் வந்து ரெண்டு விதத்துல செயல்படுகிறது ஒரு கிளாஸ எடுத்து கீழே போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன வருகிறது ஒரு சப்தமானது உற்பத்தி ஆகிறது ஒரு கிளாஸ் கண்ணாடி கிளாஸா இருந்தா ஒரு விதமான சப்தம் வரும் ஸ்டீல் கிளாஸா இருந்தா ஒரு விதமான சப்தம் வரும் அப்படி ஒரு டம்ளார போட்டோம் அப்படின்னா அல்லது ஒரு கண்ணாடியே போட்டோம்னா ஒரு சப்தம் உருவாகிறது ரோட்ல போற எத்தனையோ சப்தங்களை காத்தடிச்சது ஏதோ ஒரு சத்தம் இருக்கிறது என்பதை மட்டும் காட்டுகிறது அதற்கு மேல புதிய ஞானம் வரவில்லை ஆனால் இப்பொழுதும் நீங்கள் வகுப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுதும் உங்களுடைய காதில் என்ன விழுகிறது ஒரு சப்தமானது விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்ப யாராவது இப்பொழுது உங்கள் காதல என்ன விழுகுதுன்னு கேட்டா நீங்கள் சத்தத்தை கேட்டுவீர்களா சொல்வார்கள் யார் சொல்வார்கள் யாருக்கு தெரியவில்லையோ அவர்கள் இங்கு அமர்ந்திருந்தால் ஏதோ சத்தம் காதல விழுந்தது அவ்வளவுதான்னு சொல்லுவார்கள் அல்லது திடீர்னு நான் வந்து சைனா லாங்குவேஜ்ல பேச ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோமே எனக்கு பேச தெரியாது அப்படி பேச ஆரம்பிச்சேன் என்ன சொல்வீர்கள் சுவாமி வந்து ஒரு மணி நேரம் சத்தம் போட்டு போனார் அப்படி சொல்லுவீர்களா எனக்கு தெரிஞ்சதே தவிர்த்த உங்களுடைய அர்த்தமாகாது ஏதோ சப்தம் காதல விழுகுமே தவிர அது அர்த்தமாக மனதில் படாது இதுல என்ன தெரியுதுனா சப்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு அறிவை இந்த வகுப்புல நாம் அடைகின்றோம் அதை நம்ம வந்து சப்தம் சொல்வதில்லை இவைகள் உங்கள் மனதில மட்டும் விழுகல ஒரு வாக்கியமாக விழுகின்ற உங்கள் மனதில் விழுகின்றது ஆகவே வாக்கியம் பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் இதான் வாக்கிய பிரமாணம் சொல்றது இதத்தான் சப்த பிரமாணம் இப்ப சப்த பிரமாணம் என்றால் சப்தங்கள் எத்துக்களாக மாறி எழுத்துக்கள் சொற்களாக மாறி சொற்கள் வாக்கியமாக மாறி அந்த வாக்கியம் முறையாக நம்முடைய காதில் விழும் பொழுது அப்பொழுது ஞானம் ஏற்படுகின்றது இந்த சப்த பிரமாணம் சொன்னா நீங்கள் ஒரு வாக்கியமாக கேட்டால் ஞானம் வரும் வெறும் சொல்லை மட்டும் கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஞானம் புதிதா வராது நான் திடீர்னு மன் பிறகு புஸ்தகம் ஏதோ சில சொற்களை மட்டும் நான் சொல்கின்றேன் மைக் கடிகாரம் இப்படி எதை ஏதாவது நான் சொல்கின்றேன் மாடு ஆடு கோழி இப்படி சொல்றேன்னு உங்களுக்கு வந்து அந்த சொற்கள் அந்த பொருள்களை ஞாபகப்படுத்துமே தவிர புதிதான அறிவு வராது அப்ப என்ன செய்யணும் சொற்கள் முறையாக அமைக்கப்பட்டு ஒரு வாக்கியமாக மாறி உங்கள் காதில் வெளும் பொழுது புதிய அறிவானது தோன்றுகின்றது இதத்தான் சப்த பிரமாணம் வைக்க வேண்டும் பிரமாணம் இப்ப உபனிஷத் பகவத்கீதை இதெல்லாம் என்னன்னா சப்த பிரமாணம் காரணம் என்ன இங்க நாம எந்த ஒன்றை கருவியாக பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடைகிறோம் என்றால் இவ்விதம் சொற்கள் வாக்கியமாக தோன்றி அதிலிருந்தே ஞானத்தை அடைகின்றோம் நேரடியான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்ற இதைத்தான் சப்த பிரமாணம்னு சொல்றோம் இந்த சப்த பிரமாணம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று லௌகிக சப்த பிரமாணம் இனி ஒன்று வைதிக வேத சப்து பிரிக்கப்படுகின்ற வாழ்க்கையில பேசப்படுகின்ற வருவது இப்ப வந்து ஒரு டெலிவிஷன்லயோ அல்லது ரேடியோலயோ ஒரு நியூஸ் கேட்கிறோம் நியூஸ் கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அந்த செய்தி ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது அதற்கு பிறகு இப்போ ஒரு இடத்தை பற்றி அந்த செய்தி பேசியது என்றால் அந்த செய்தி எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று நான் மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து சரி செய்து கொள்ளலாம் அப்படி லௌகீக சப்த பிரமாணம் வேறு ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாக அது சரியா இல்லையா என்று பார்த்து கொள்ளலாம் இப்ப ஒருவர் வந்து இனியொருவரை பற்றி எங்கிட்ட பேசினால் அது ஒரு ஞானம்தான் ஆனா உடனே அத அறிவுன்னு நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் என்ன செய்வேன் அது சரியா என்று மீண்டும் ஆராய்ச்சி செய்து அது சரியா இல்லையா என்று நாம் பார்ப்போம் அதே போல வேதமானது ஒரு வாக்கியத்தை நமக்கு சொல்கிறது அப்படி சொன்ன உடனே அந்த வேதம் சரியா தப்பா அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம வேற யாருகிட்டையும் போக முடியாது நமக்கு ஒரு குழப்பம் வந்ததுன்னா மீண்டும் வேதத்துக்குள்ளதான் போய் அதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி வேதத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா அது சுதந்திரமாக யாரையும் சார்ந்திருக்காமல் தானே முழுமையாக அறிவை கொடுக்கின்றது வேதம் வேதத்திலிருந்து நமக்கு ஞானம் வரணும்னா அந்த வேதம் யாருடைய தயவும் இல்லாமல் நேரடியாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்படி வேதம் வந்து நமக்கு தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்குது நீ வந்து தானம் பிரார்த்தனை இப்படி எல்லாம் செய்தால் கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியம் என்ற பலன் வரும்னு வேதம் சொல்லுது பிறகு வந்து நீ மற்றவர்களுடைய பொருளை எடுத்துக்கொண்டால் ஹிம்சை செய்தால் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பாபம்னு ஒரு பலன் வரும் அது உனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும்னு வேதம் சொல்கிறது இப்ப வேதம் வந்து பாப புண்ணியம் வருதுன்னு சொல்லுது அந்த பாப புண்ணியம் அதிர்ஷ்டம் கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுதுல நம்பிக்கை இருந்தா பாவ புண்ணியத்தை நம்புவோம் வேதத்துல நம்பிக்கை இல்லைன்னா வேற யாருகிட்டயாவது போயி வேதம் சொல்றது உண்மையா பொய்யான்னு கேட்க முடியாது அப்படி வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிகளையெல்லாம் என்ன செய்கின்றது பாப புண்ணியம் தர்மம் இத பற்றி அறிவை நமக்கு சப்தத்தின் மூலமா கொடுக்கு வேதம் என்ன செய்கிறது கடைசி பகுதி வேதாந்தா சப்தத்தின் மூலமா ஒரு சாதகன் எப்படிப்பட்ட தகுதிகளா அடைஞ்சிருக்கணும் சாந்தோ தாந்தோ உபரதி திதி என்றெல்லாம் உபனிஷத்துல ஒருவன் மன அமைதி இந்திரிய ஒழுக்கம் பொறுமை இப்படிப்பட்ட சாதனைகளுடன் கூடியவனாக இருக்க வேண்டும்னு சாதகனுக்கு இருக்க வேண்டிய அறிவை சாஸ்திர நமக்கு போதிக்கின்றது இப்படி வேதாந்தத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் எல்லாம் போதிக்கப்படுகின்றது இந்த உலகத்துக்கு காரணம் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் தான் சொல்லுது சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஈஸ்வரனையும் நம்ம நம்ப முடியாது ஏன்னா சாஸ்திரன் நமக்கு ஈஸ்வரனுங்கிற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது இப்படி வேதாந்தத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் நமக்கு பேசப்படுகிறது இனி நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் பரபிரம் வேதாந்தமானது சொற்களினால் விளக்குமா விளக்காதா என்பது கேள்வி இப்ப உங்களுக்கு கேள்வி குறிக்கின்றதா இப்ப வேதம்ங்கிறது ஒரு சப்த பிரமாணம் ஒரு வாக்கியங்களினால் நமக்கு அறிவை புகட்டுவது அந்த வேதம் புகற்ற அறிவை வேற யாருகிட்டையும் போய் கேட்டு சரி தப்புன்னு பார்க்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம் அந்த வேதம் ஆரம்பத்துல தர்மாதர்மத்தை எல்லாம் போதிக்குதுன்னு பார்த்தோம் இனி வேதாந்தத்துல பரபிரம்மத்தை அது போதிக்கின்றது நிர்குண பிரம்மத்தை மெய்பொருளை அது உபதேசிக்கின்றது அந்த மெய்பொருளை வேதாந்தம் சொல்லால் விளக்க முடியுமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது வேதாந்தத்துக்கே அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சங்கடம் வந்துருது வேற யாருக்கு வந்தா பரவாயில்ல அந்த பரபிரம் காட்ட வேண்டிய வேதாந்தத்துக்கே அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சங்கடம் வந்து விடுகின்றது எந்த இடத்துலனா அந்த ஒரு மெய்பொருளை அழியாத அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற அந்த ஒரு மெய்பொருளை காட்ட வேதாந்த கஷ்டம் வந்து விடுகின்றது காரணம் என்ன அந்த வேதாந்தமே சொல்கின்றதுல பிரம்மங்கிறது எந்த இடம்னா எங்கு வாக்கும் மனமும் சென்று திரும்பி வந்து விட்டதோ இதெல்லாம் தான் அந்த புராண கதையில சிவனுடைய தலைய பாக்குறதுக்கும் ஆரம்ப பார்க்கறதுக்கும் அவருடைய பாதத்தை பார்க்கறதுக்கும் சென்றார்களாம் எப்படி திரும்பி வந்தார்கள் பார்க்க முடியாமல் திரும்பி வந்தார்கள் அதாவது பிரம்மா வந்து பகவானுடைய ஆதியையும் அல்லது விஷ்ணு வந்து பகவானுடைய அந்தத்தையும் பார்க்க போயி பார்க்க முடியாமல் திரும்பி வந்தார்கள்னு சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு கதையா சொல்லி வச்சிருக்கு அதே உபனிஷத்து வந்து எந்த தத்துவத்தை வாக்கும் மனமும் திரும்பி வந்து விட்டதோ அதுதான் என்று வேதமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த பிரம்மத்தை வாக்கால் விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது அப்படின்னா அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன வழி அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வழி என்றால் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சொல்லாமல் சொல்கின்றது அது சொந்து வாக்குல சொல்லாமல் ஆனா சொல்ற காரியத்தை பண்ணிருந்தான் வாக்க நேரடிய விளக்கல ஆனால் விளக்காமல் விளக்குகின்றது சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் என்றால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை அந்த குருவானவர் சொன்னார் வேதாந்தம் சொல்கிறது வேதாந்த வாக்கியம் வந்து சொல்ல முடியாத வார்த்தையை சொல்லிவிட்டது வாக்கு எட்டாததை அது காட்டிவிட்டது எப்படி என்றால் அருந்தது அப்படின்னு ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு அது ரொம்ப சின்ன நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்கணும் ஒருவருக்கு காட்டணும்னு வச்சுக்குவோமே அல்லது நட்சத்திரம் வேண்டாம் அது அருந்ததுன்னா என்னன்னு புரியலேன்னு சில பேருக்கு சந்தேகம் வந்துரும் நிலா இருக்கு அது முதல் அல்லது இரண்டாம் பிறை மிக ஒரு சின்ன கோடு போல இருக்கு அதை வந்து ஒருவருக்கு காட்டணும்னு சொன்னா அவர் பாருன்னா அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது காரணம் என்ன ஆகாசம் வந்து ரொம்ப விரிஞ்சிருக்கு உடனே என்ன சொல்றோம் ஒரு மரத்தை பாரு கிளை இருக்கு தெரியுது அதற்கு மேல ஒரு கொடி மாறி படர்ந்து இருக்கு அதற்கு இடையில பாருன்னு சொல்றோம் இப்போ அந்த நிலா அல்லது நட்சத்திரத்தை காட்டியது என்ன என்றால் மரத்தினுடைய சிறு கிளை பெரிய மரம் கிடையாது பெரிய மரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு பாருன்னு சொன்னா அந்த மரத்தை பார்த்து பார்ப்பார் அதுவும் வானத்துல பெருசா தெரியும் பார்க்க முடியாது ஒரு சிறிய கிளை எத தொட்டு காட்டியதுன்னா நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற நிலவை தொட்டு காட்டியது அது எப்படி காட்டியதுன்னா கிளை செல்ல முடியாத இடத்துக்கு செல்வித்தது நம்ம வந்து அந்த நட்சத்திரத்தை அல்லது நிலவினுடைய ஒரு சிறிய பிறையை என்ன செய்தது சொல்லானது இந்த கிளையானது எப்படி செல்லாமல் செல்வித்தோ அதே போல இந்த சொற்கள் இருக்கின்றதல்லவா அதுவும் அந்த கிளைதான் செய்ய முடியும் வேறு ஒண்ணு செய்ய முடியாது மரத்துக்கு படிப்படியா போய் கடைசியா இருக்கிற அந்த கிளைதான் அதை காட்ட முடியும் அதே போல வேதாந்தத்திலேயே எத்தனையோ சொற்கள் இருக்கின்றன ஆரம்பையெல்லாம் அந்த சொல்லையே பிடிச்சிட்டு போனோம்னா கடைசியில தத்துவமசிங்கிற சொல்முத்திரைங்கிற ஒரு முதிரை மு சின்முத்திரையும் சொல்லுதான் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் என்ன செய்கின்றது தான் போக முடியாத இடத்துக்கு செல்ல முடியாத இடத்துக்கு நம்மை இதுதான் வேதாந்தத்துல வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய கருத்து சொல் பிரனிடத்தில் செல்லவில்லை ஆனால் சொல் பிர செல்விக்கின்றது எப்படி என்றால் ஏன் என்றால் அந்த பரபிரம்மன் இருக்கின்றான் அந்த பரபிரம்மனே நானா இருக்கிற காரணத்தினால அது நம்மை காட்டிக் கொடுக்கின்றது நேரடியாக காட்டவில்லை பிரம்மனிடம் செல்லவில்லை பிறகு அது மறைமுகமாக நமக்கு துணை புரிகின்றது வார்த்தையை என்றால் சொல்ல முடியாத வார்த்தையை சொல்ல முடியாத தத்துவத்தை எனக்கு காட்டினார் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் என்றால் சொற்கள் செல்ல முடியாத இடத்தைக்கு சொற்களினுடைய துணை கொண்டு என்னை அழைத்து சென்றார் இதிலிருந்து என்ன சொல்கிறார்னா அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தை எனக்கு இந்த குருவானவர் உபதேசித்தார் அதுதான் என்னுடைய சாரம் இப்ப முதல் ஸ்லோகம் முடிவடைகின்றது நம்ம மீண்டும் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஆதி அனாதியுமாகி எனக்கு ஆனந்தமாய் அறிவாய் நின்று இழங்கும் ஜோதி மௌனியாய் தோன்றி அவன் சொல்லாத வார்த்தை சொன்னாண்டி தோழி இதுக்கு நம்ம எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் முதல் பகுதி ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஆதியாகவும் அநாதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் அறிவாகவும் நின்று இழங்கும் ஜோதி ரூபமான அறிவாக நின்று இழங்கும் அந்த தத்துவம் மௌனியாய் தோன்றி அவரே குருவாக தோன்றி எனக்கு அவன் சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னான் வாக்குக்கு எட்டாத தத்துவத்தை வாக்கின் துணை கொண்டு எனக்கு காட்டினார் இத எப்படின்னா இந்த உதாரண மனசுல இருந்தா புரிஞ்சிடும் கிளை எட்டாத அந்த சந்திரனை காட்டியது போல வாக்கு செல்லாத இடத்தில் ஆனால் இந்த வாக்கின் மூலமாக நாம் சென்றோம் இதுதான் முதல் பகுதி முதல் பாடல் இப்படிப்பட்ட இறைவன் குருவாக தோன்றி வாக்கினால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்தார் இதோடு முதல் பாடல் முடிவடைகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது பாடலுக்குச் செல்லலாம் சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் என்னை சூதாய் தணிக்கவே சும்மாயிருத்தி முன்னிலை ஏதும் இல்லாதே சுகமுற்ற செய்தே என்னை பற்றி கொண்டாண்டி இது இரண்டாவது பாடல் சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் இது ரொம்ப சுலபமா இருக்கு எளிமையா இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நான் மொழிபெயர்ப்பெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது காரணம் என்ன இத படிச்சாவே நமக்கு புரிகின்றது படிச்சு பார்ப்போமே சொன்ன ஏதென்று சொல்வேன் எனக்குரு வந்து சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னு முடிச்சார் இப்போ சொல்லாத வார்த்தையை எனக்கு சொன்னார் இல்லையா சொல்ல முடியாத வார்த்தையை எங்கிட்ட சொன்னார் அதை எப்படி பிறகு நான் எப்படி எடுத்து சொல்ல முடியும் அவர் எனக்கு சொல்ல முடியாத தத்துவத்தை சொன்னார் அந்த சொல்ல முடியாத தத்துவத்தை உணர்த்தினார் அதையும் நானும் சொல்ல முடியாதுதான் ஆகவே சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் எனக்கு புகட்டிய சொல்லை நான் எடுத்து சொல்வேன்றி சொல்வே என்னால சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல சொன்ன சொல் என்றால் சொன்ன சொல்லினால் எனக்கு புகட்டப்பட்ட தத்துவம் அதை நான் எப்படி சூதாய் அப்படின்னா ஏமாற்றி வஞ்சகமாய் என்னை வந்து ஏமாற்றி தனிமைப்படுத்தினார் என்னை வந்து ஏமாற்றி தனிமைப்படுத்தினார் ஏமாற்றினா இந்த இடத்துல என்ன பொருள் இந்த இடத்துல சூது அப்படிங்கறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சில சமயங்கள்ல குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் ஏமாற்றி வீட்டுல விட்டுட்டு போய்விடுவார்கள் அவர்கள் இங்கேயோ கிடைக்கிற முக்கியமான வேலைக்கு போகணும் குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் நானும் வர்றன்னு அடம்பிடிக்கும் பிறகு அவர்கள் ஏதாவது சூது செய்வார்கள் அந்த குழந்தையினுடைய கவனத்தை திருப்பி அந்த நேரத்தில் அவர்கள் தப்பி கொள்வார்கள் இப்படி பெற்றோர்கள் எப்படி குழந்தைய ஏமாற்றுகிறார்களோ அதுதான் இந்த இடத்துல சூது அப்படி என்னை சற்று ஏமாற்றி என்ன பண்ணாராம் அந்த இறைவன் இந்த இடத்துல குரு இந்த குரு வந்து கொஞ்சம் ஏமாற்றினாராம் அதெல்லாம் என்ன ஏமாற்றுதல்னு பிறகு பார்ப்போம் விளக்கத்துல என்னை கொஞ்சம் ஏமாற்றி தணிக்கவே என்றால் என்ன வந்து கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்தினார் மற்றவங்கிட்டிருந்து என்ன பிரிச்சு ஒரு அசங்கமாக்கி விட்டார் உன்னை வந்து ஆட்டு மந்தை போல அப்படி கூட்டத்தோட கூட்டமா ஓடிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாரா என்னை கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்தினார் அதனாலதான் சிங்கத்தினுடைய பெருமையை சொல்றது சிங்கம் வந்து கூட்டங்கூட்டமா இருக்கா இந்த ஆடு மானெல்லாம் பார்த்தாதான் அது கூட்டம் கூட்டமா இருக்கு அதனால தனிமையில இருக்க முடியாது ஆனா சிங்க பாத்தீங்கன்னா தனியா தான் இருக்கும் அப்படி என்னை கொஞ்சம் என்ன செய்தாராம் என்ன உபதேசம் பண்ணிருக்காரு அப்படி என்னை சும்மா இருத்தி பிறகு என்ன செய்தார் என்னை கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்தினார் சமுதாயத்திலிருந்து கொஞ்சம் பிரிச்சார் சும்மா வேற இருக்க வச்சிட்டார் தனிமைப்படுத்தி வேற ஒண்ணும் செய்ய வைக்கல சும்மா இருத்தி பிறகு என்ன பண்ணாராம் முன்னிலை ஏதும் இல்லாதே முன்னிலை ஏதும் இல்லாதே என்றால் எனக்கு முன்னாடி எந்த பொருளும் கிடையாது எந்த விஷயமும் கிடையாது முன்னிலைன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி இந்திரியங்களுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாமல் இல்லாதே என்பது இல்லாது இல்லாத என்று பொருள் இந்த ஏ அப்படிங்கிறது தேற்ற ஏகாரம் அப்படின்னு சொல்றது சமஸ்கிருதத்துல ஏத அப்படின்னு சொல்ற முன்னிலை ஏதும் ஒன்றும் இல்லாத என்று பொருள் சுகம் முற்றச் செய்தே முன்னிலை எனக்கு முன்னாடி எந்த பொருளும் இல்லாமல் ஆனால் சுகத்தை முற்றச் என்றால் மேலான சுகத்தை எனக்கு கொடுத்து பொதுவா சுகம் இருக்கணும் இருந்தா தான் டெலிவிஷன் ஓடிட்டு இருந்தா இல்லைன்னா எப்படி சுகம் ஆனா இங்க என்ன ஆச்சரியம்னா எனக்கு முன்னாடி எந்த பொருளும் இல்லை ஆனால் சுகம் எப்படின்னா முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லையே துக்கமா இருக்கிறேன்னா கிடையாது முன்னாடி எந்த சுகமும் இல்லை ஆனா பொருளும் இல்லை சுகம் முற்றச் செய்து சுகத்தினுடைய எல்லையை காட்டினார் அவ்வளவுதான் இந்த உலகத்துல சுகத்தை அடைய முடியும் இந்த மனித ஜென்மத்தில் எடுத்து இந்த உலகத்துல எவ்வளவு மேக்சிமம் சுகத்தை அடைய முடியுமா அப்படிப்பட்ட மேலான சுகத்தை முற்றச் செய்தே என்றால் முற்றச் செய்து அப்படிப்பட்ட சுகத்தை கொடுத்து என்னை பற்றி என்னை பற்றி கொண்டான்னா என்னை தன்மயமாக்கிக் கொண்டான் என்னை பற்றி கொண்டாண்டி இதுதான் என்னுடைய பொருள் சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் என்னை சூதாக தணிக்கவே தனிமைப்படுத்தி சும்மா இருத்தி எந்த பொருளும் இல்லாமல் சுகத்தினுடைய எல்லைக்கு என்னை எடுத்து சென்று என்னை பற்றி என்னை தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டான் இதுதான் மொழிபெயர்ப்பு இனி வந்து இதிலிருந்து சில கருத்துக்களை எடுத்து நம்ம சிந்திப்போம் அப்படித்தான் இனிமேல் நம்ம சிந்திக்க போறோம் ஒவ்வொரு பாடலினுடைய நேரடியான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்துட்டு பிறகு அதிலிருந்து ஏதாவது சில சொற்கள் சில கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு நாம் பார்ப்போம் இப்ப நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கொள்ற கருத்து சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் இதெல்லாம் மேலோட்டமா பார்த்தது ஒண்ணு சிந்திக்கிறது சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் இதோட ஓவர் தான் அல்லது முடிச்சுக்கலாம் அல்லது இத வச்சு கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் சிந்திக்க வேண்டிய பாடல் இவைகள் எல்லாம் உட்கார்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில பல இடங்கள்ல நடக்கிற கஷ்டம் என்ன சங்கடம் என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு சில கருத்தை புரிய வைக்க முடியவில்லை மற்றவர்களுக்கு நான் இதை உணர்த்த முடியவில்லைன்னு சொல்லித்தான் சங்கடப்படுறோம் பெற்றோர்கள் எதுக்கு சங்கடப்படுகிறார்கள் குழந்தைக்கு நாம் புரிய வைக்க முடியல இந்த பாடல் எல்லாம் படி நல்லா இருக்க முடியல அல்லது சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள் வயதான தாய் தந்தைக்கு எனக்கு புரிய வைக்க முடியல ஒன்னா சின்ன குழந்தைக்கு புரிய வைக்க முடியல இல்ல வயதாயிடுது அதனால புரிய வைக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ஆசிரியர் வந்து மாணவர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியலன்னு கஷ்டம் இப்படி எல்லாருக்கும் நண்பன் வந்து இனியொரு நண்பனுக்கு என் மனசை புரிய வைக்க முடியல ஒரு பிசினஸ்ல பார்ட்னருக்கு இனியொரு பார்ட்னருக்கு புரிய வைக்க முடியல கணவன் வந்து மனைவிக்கு இதை புரிய வைக்க முடியல மணவன் வந்து கணவனுக்கு இதை புரிய வைக்க முடியலேன்னு சொல்லி நம்மளுடைய சங்கடமே பார்த்தோம்னு சொன்னா மற்றவர்களுக்கு நான் புரிய வைக்க முடியவில்லை இது எப்ப இந்த சங்கடம் வருதுன்னா சில விஷயங்க நமக்கு புரிஞ்சுட்டா நமக்கே ஒண்ணும் புரியலையும் வச்சுக்கோமே இந்த சங்கடமே வராது அதனாலதான் அறியாமையோட முட்டாளா இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது கொஞ்சம் அறிவு வந்துட்டாதான் சங்கடமே காரணம் என்ன அறிவு வந்தாச்சு அறிவு வந்த உடனே அந்த அறிவோட நம்மளால வாழ முடியவில்லை இப்ப வந்து தூய்மையா இருந்து ஒரு வாழ்க்கையே தெய்வீகமா இருந்தா நல்லா இருக்குங்கிற அறிவு வந்ததற்கு பிறகு வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கோஆபரேட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோமே எல்லாம் அசுத்தமாக இருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கு அதுக்கு இந்த அறிவு வராமல் இருந்துட்டா நல்லா இருக்குமோன்னு நமக்கு தோணும் அப்போ தான் இந்த சங்கடம் வரும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியலையே துணியையும் இருக்கிற இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுங்கன்னு சொல்லி புரிய வைக்க முடியலையே காரணம் என்ன நமக்கு புரிஞ்சிடுது அப்போது நம்ம மனதில் புத்தியில் ஒரு வர்ற போராட்டம் எந்த நேரத்தில் அப்படின்னா நமக்கு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சு அது நமக்கு நல்லதை கொடுக்குன்னு தெரிஞ்சு அது நமக்கு சுற்றி இருப்பவர்கள் அவர்கள் மீது நமக்கு கொஞ்சம் பற்று வேற இருக்கு அதுதான் அங்க கஷ்டம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்னமோ வேண்டிட்டு போட்டோம் நமக்கு யார் மீது பற்று இருக்கோ யாரோட நம்ம விவகாரம் பண்ணி ஆகணுமோ அவர்களிடம் நம்ம வந்து புரிய வைக்க முடியலங்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் வேதனைப்படுறோம் இந்த வேதனை காரணம் என்னன்னா வேதாந்தம் தான் ஏதோ வேதாந்தான் கேட்டதுனாலதான் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க தாய்மானவர் பாடல் படிச்சு ஒன்னு கேட்கலன்னு வச்சுக்கோமே இந்த வருது அப்படின்னா புரிய வைக்க முடியவில்லை இப்ப இந்த இடத்தை இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுதான் இந்த முதல் வரியிலிருக்கு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன என்றால் நாம் எதையையும் புரிய வைக்க முடியாது இது ஒரு பேருண்மை யாருக்குமே நாம் எதையும் புரிய வைக்க முடியாது இதை வந்து மனசுல அண்டர்லைன் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் மந்திரமே நீங்க வந்து ஓம் நம சிவாய ஜபிக்கிறதை விட கொஞ்ச நாள் இதை ஜபிங்க என்னன்னா யாருக்கும் எதையும் நான் புரிய வைக்க முடியாது இப்படி சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பிறகு நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க யாருக்கும் புரிய வைக்க முடியாதுன்னா நீங்க பேசி எங்களுக்கும் புரிய வைக்க முடியாது அப்ப எதுக்கு பேசி கொண்டிருக்கிறீர்கள் தாய் மாணவர் தான் எதற்கு இதை பாடினார் சாஸ்திரம் தான் எதற்கு இருக்கு அது புரிய வைக்கிறதுக்குத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கு பிறகு நீங்க எதுக்கு பேசுறீங்க நான் புரிய வைக்க முடியாதுன்னா நாங்களும் எதுக்கு கேட்டுட்டு அந்த சந்தேகம் வரும் பொழுது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் மற்றவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள ஒரு கருவியாக செயல்படலாம் கர்த்தாவாக இருக்க முடியாது மற்றவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கலாம் ஆனா கரணமாக இருக்கலாமே தவிர புரிய வைப்பேன் அப்படின்னு ஒரு கர்த்தாவாக செயல்பட முடியாது இப்போ அல்லது என்னுடைய வாக்காகட்டும் இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணமே தவிர கர்த்தா அல்ல இத புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நான புரிய வைக்கிறேங்கிற கருவம் எல்லாம் இருக்கா நான் ஒரு ஆசிரியர் மற்றவங்களையெல்லாம் திருத்திட்டேங்கிற எண்ணமே நமக்கு வராது இப்ப என்னாலதான் அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்கன்னு நினைக்கவே மாட்டோம் காரணம் என்ன யாரையும் நம்ம மாற்றதுக்கான உரிமை கர்த்தான்னு சொன்னாவே உரிமை உடையவர் கர்த்தா பாணினுடைய லட்சணமே கர்த்தாவுக்கு அவர் லட்சணம் சொல்றார் சுதந்திரமாக இருப்பவன் உரிமை யாருக்கு இருக்கோ அவன் கர்த்தா இப்ப வந்து எனக்கு மற்றவர்களை உரிமை கிடையாது பிறகு என்ன இருக்குன்னா மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஒரு கருவியாகத்தான் நான் செயல்பட முடியும் பிறகு யாருக்கு உரிமை இருக்குன்னா அவங்களுக்குத்தான் உரிமை இருக்கின்றது புரிஞ்சு கொள்கிறவங்களுக்குத்தான் உரிமை இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு பெரிய பாடம் வாழ்க்கையில் என்ன நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்றைக்குமே ஒரு கருவியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறமே தவிர நம்ம வந்து எதையும் மாற்ற எதையும் புரிந்து கொள்ள ஒரு கர்த்தாவாக இல்லை இதை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மனதில் ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் வந்துடும் மனதில் ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஒரு கருதியாக இருந்து நல்லத சொல்லுவோம் என்ன சில விஷயங்களை தெரிஞ்சிட்டோம் நல்லத தெரிஞ்சிட்டோம் சொல்லுவோம் கேட்டு மாறுவதும் புரிந்து கொள்வதும் அவர்களுடைய விருப்பம் சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் நான் நெடுத்து சொல்றதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்படியே சலிச்சுட்டு சொல்றார் நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு ஒன்னும் கிடையாது காரணம் என்ன நான் வந்து வெறும் கருவிதான் நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கிறேனே தவிர நான் கர்த்தாவாக இல்லை இப்ப இந்த பாடத்தை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நைட்ல இருந்தே புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு இதை கேட்டதிலிருந்தே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியாது புரிய வைக்க முடியாதுன்னா புரிய வைக்க முடியாதுதான் நம்ம எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணமாக இருக்கலாம் நான் ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சிய சொல்றேன் என்னிடத்துல ஒருவர் வந்து சொன்னார் சாமி சண்டை போட்டு புரிய வைக்க போறேன்னு சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப வயசாயிடுது ஏதோ தெரியாம சொல்லிட்டேன் அவருக்கு புரிய வைக்க முடியாது விட்டுருங்க அப்படின்னு இல்ல சாமி நான் அவருக்கு புரிய வைக்கத்தான் போறேன் இல்ல முடியாது விட்டுருங்கோ அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் என்ன ஏறியாம அவரோட ஆர்குமெண்ட் அதற்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது அவருக்கு புரிய வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இவருக்கு புரிய வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவருக்கு போய் அதை புரிய வைக்க முடியாதுன்னு இவருக்கு எனக்கு புரிய வைக்க முடியும்னு நினைச்சதுனால தான் நான் கொஞ்ச நேரம் அவரோட வாதம் பண்ணேன் அப்ப நான் பேசாம இருக்கிட்ட சரி முயற்சி பண்ணுங்க வெற்றி அடைஞ்சா நல்லதுன்னு சொல்லி நான் என்ன புரிஞ்சுட்டேன் இவருக்கு புரிய வைக்க முடியாதுங்கிற விஷயத்த புரிய வைக்க முடியாது அவராக புரிஞ்சுட்டா உண்டு இதை தெரிஞ்ச உடனே ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் என்னன்னா வாதம் பண்றதையே நம்ம விட்டுருவோம் ஆர்குமெண்டே இருக்காது எதுக்கு போய் யார்கிட்ட வாதம் பண்றது நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எப்பெல்லாம் ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம கர்த்தாட்டம் நிறுத்தம் என்ன நாதா அங்க நிலைநாட்டணும் என்ன வந்துடுது என்னைக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணமா இருக்கிறோமோ அங்க வந்து வாதம் இல்ல மனது சந்தோஷமா நம்ம மனத கரணமா வச்சிருக்கிற வரைக்கும் மனது நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் மனது கர்த்தாவாகும் பொழுதுதான் மனதை நம்ம அலக்கடிக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் இது வந்து சாதாரண விஷயத்துக்கும் இதுதான் பிரம்ம ஜானத்துக்கும் பிர உணர்கிறார்கள்ருக்கும்ருவே எனக்கு அவர்னால வாயில சொல்ல முடியல அதே கதி தான் எனக்கும் பிறகு நான் என்ன பண்றேன்னா ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கருவியா இருந்துட்டு இருக்கேன் புரியுறவங்க அது புரிந்து கொள்ளலாம் என்னுடைய குருவும் கருவியா இருந்தார் இப்ப அவருடைய குரு அவருக்கு கருவியா இருந்தார் இப்படி நம்மல்லாம் ஒரு கருவியாக இருந்து வருகின்றோமே தவிர யாரும் கர்த்தா அல்ல என்று உணர்ந்தவுடன் நிறைவு இருக்கின்றதல்லவா என்ன நிறைவுனா பேசணுங்கிற ஆதங்கம் போயிடும் நிரூபிக்கணும் இந்த இடத்துல நிலைநாட்டணும் அப்படிங்குற ஒரு வெறி இருக்கு எல்லாத்துக்கும் பேசி நான் வந்து நிலைநாட்டுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு உற்சாகம் அதெல்லாம் போன உடனே மனசுக்கு வர்றது டோட்டல் ரிலாக்சேஷன் சொல்வோம் முழுமையாக வருகின்ற அமைதி அந்த அமைதியினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த சொல் நான் இதை அதிகமாக சொல்றது காரணம் இந்த சொல் பல இடங்கள்ல நீ வரப்போகுது அதாவது பேசாத காரியம் பேசினான் பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் இப்படி நான் வந்து இன்னும் எடுத்து சொல்றது என்னால சொல்ல முடியாது பெற்றதை நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா என்னால் சொல்ல முடியாது என்னால புரிய வைக்க முடியாது என்னால் விளக்க முடியாது என்று பல இடங்களில் தாயுமானவர் பேசுகின்றார் இந்த ஆனந்த கழிப்பு மட்டுமல்ல பல இடங்கள்ல தன்னுடைய சொல்லினுடைய பயனின்மையை அவர் உணர்ந்தார் அப்போ அவர் உண்மையிலேயே புரிய முடியாத தத்துவத்தை அவர் புரிஞ்சிட்டதுனாலதான் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் அவரிடம் இருந்து வந்துள்ளது எந்தெந்த இடத்துல வருதோ அந்த அனைத்துக்கும் இதுதான் விளக்கம் சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் என்னுடைய பொருள் என்ன இதான் பாவார்த்தம்ங்கிறது பாவம்னா எந்த உணர்வுலிருந்து தாயுமானவருக்கு இந்த சொல் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து என்னன்னு எடுத்து சொல்லுவேன் என்னால சொல்ல முடியாது அடைந்து விட்டேன் காரணம் என்ன எப்பொழுது வாய் பேசிட்டு இருப்போம் எப்பொழுது நான் கர்த்தா நான் இதை நிலைநாட்டி விடுவேன் எனக்கு வந்து வாக்சாது இருக்கு எனக்கு வந்து இலக்கணம் தெரியும் தர்க்கம் தெரியும் பேசி புரிய வச்சிருப்பேன்னு என்ன இருக்கிற வரைக்கும் பேசிட்டு இருப்போம் பிறகு யாருக்கு ஒன்னும் புரிய முக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சவுடன் மௌனத்தை நாம் அடைவோம் இதற்கு இனி ஒரு நல்ல உதாகரணம் இருக்கின்றது சதாசிவ பிரம்மேந்திரான் ஒருவர் அவருடைய பாடல்கள் எல்லாம் சில சமஸ்கிருத பாடல்கள் அவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் வந்து ஒரு குருவிடம் நன்கு வேதாந்தம் எல்லாம் பயின்றார் பயின்று கொண்டு என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் யாரெல்லாம் அவரிடம் வருகிறாரோ அவரிடமெல்லாம் வாதம் பண்ணி வாதம் பண்ணி வென்றுார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் தர்க்கத்தை வச்சு பேசி பேசி எல்லாத்தையும் வெற்றி பெறுவர் இப்படி இருந்து கொண்டு இருந்தார் ஒருவர் வந்து என்ன செய்தார் உங்களுடைய சிஷிய நல்ல அறிவாளிதான் நல்லவர் தான் ஆனா எப்பொழுது பார்த்தாலும் எல்லாத்திட்டையும் வாதம் பண்ணி வாதம் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னார் தன்னுடைய குருவிடம் போய் சொன்னார் உடனே குரு குப்த அவர் சொன்னார் சதேசிவா பிரம்மேந்திர ஆகிட்ட சொன்னார் என்னன்னா ஊர்வாயையெல்லாம் நீ மூடிட்டு இருக்க உன்னுடைய வாயை எப்ப மூட போறேன்னு கேட்டார் ஊர்வாய நீ மூடிட்டு உன்னுடைய வாயை எப்ப மூட போறேன்னு அதுதான் அவர் கடைசியா பேசினது அதற்கு பிறகு அவர் வாயை திறக்கவே கிடையாது அவர் வாழ்க்கை கூற அதற்கு பிறகு மௌனத்தை அடைஞ்சார் ஏன்னா வாய் அதிகமா பேசிட்டு இருக்கு சிந்தனை தவம் நல்லா செய்ய முடியாது ஒரு ஆயுத நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதை பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது ஒரு ஆயுதம் அல்ல அதை வச்சு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு உணரணும் நம்ம எத்தனை சொற்களை படிச்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதை யாருக்கும் நான் ஒன்னும் பண்ணிட முடியாது பிறகு என்னன்னா மேபி ஒரு கருவியா வச்சிருக்கலாம் பயன் அடையிறவங்க அடையலாம்னு உணரும் பொழுதுதான் நம்ம மனதில் ஒரு மௌனத்தை அடைவோம் அது மனதில் அடையிற மௌனம் அடைஞ்ச காரணத்தினாலதான் இந்த மாதிரி பல அவரிடம் இருந்து வந்துள்ளது சொன்ன சொல் ஏதென்று சொல்வேன் அடுத்த பாட்டத்திலேயே இருக்கு பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் பேசாத காரியம் பேசினார் இப்படி பல இடங்கள்ல அவர் சொல் ஒரு கருவி நான் ஒரு உணர்ந்தார் நான் ஒரு கர்த்தா அல்ல நான் வந்து இதுவே பிரம்ம விஷயத்திலும் சரி பிரம்ம ஜானத்திலையும் சரி லௌகிக்க விஷயத்திலும் சரி யாரும் யாருக்கும் புரிய வைக்க முடியாது ஆனால் நாம் ஒரு கருவியாக செயல்படலாம் நம்மளுடைய சொல் தூய்மை சிந்தனை தூய்மை இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நல்ல கருவியாக செயல்படலாம் நாம் ஒரு கருவியை தவிர கர்த்தா அல்ல அதுதான் வந்தால் என்னை தணிக்கவே இந்த இடத்துல அழகான சில கருத்துக்கள் இருக்கு என்னை வந்து பகவான் என்ன செய்தார்னா சூதாய் ஏமாற்றினார் குரு வந்து ஏமாற்றினார் என்ன ஏமாற்றினார் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சாதாரணமா இப்ப ஒருவன் வந்து ஏழையா இருந்துட்டு இருக்கான் அல்லது பக்தனா இருக்கான் அவன் வந்து பகவான் மீது பக்தி செலுத்தி கொண்டு இருக்கின்றான் திடீர்னு அவனுக்கு பணம் வந்துட்டு இருக்குன்னு பணம் புகழ் உறவினர்கள் எல்லாம் உடனே அவன் என்ன சொல்லுவான் பகவான் வந்து எனக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணி இருக்காரு சொல்லுவான் ஒருவன் ரொம்ப தவம் பண்றான் ரொம்ப தவம் பண்ண உடனே நல்லா ஒழுக்கமா வாழ்ந்து கடும் தவம் பண்ண உடனே அதனுடைய பலனா பணம் வந்ததுன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான் பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார் ஆனால் உண்மையிலேயே பகவான் அங்கே சூது தான் பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காரு பணத்தை கொடுத்து மயக்கிட்ட கொஞ்ச நாள் நீ என்னை சிந்திக்காத தவம் எல்லாம் பண்ணாத கொஞ்ச நாள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்து சூது பண்ணியிருக்காரு பகவான் இவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் பகவான் பெரிய அனுகிரகம் பண்ணிட்டார்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் கட்டோபனேஷத்தில் நச்சுக்கேதங்கிற ஒரு மாணவன் வந்து பரபிரம்ம தத்துவத்தை கேட்கும் போது யமதர்மராஜா என்ன பண்ணார் ஆசிரியர இருக்கிறவர் உனக்கு இதை தர்றேன் அதை தர்றேன் அந்த தத்துவத்தை கேட்காத சூது பண்ணினார் என்ன பண்ணா சூதுக்கு மயங்கல இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டான்னு கடைசியில் அந்த பரபிரம்மத்துக்கு வந்தா அப்படி பகவான் வந்து பல இடங்கள்ல நமக்கு எது நன்மைன்னு சுகம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை கொடுத்து சூது பண்ணுவார் இது ஒரு சூது இனி ஒரு சூது என்ன தெரியுமோ ஒருவர் நல்லா தவம் செய்து வந்தால் கஷ்டத்தை கொடுப்பார் பகவான் கஷ்டத்தை கொடுத்து அது ஒரு சூது தான் பிறகு என்ன செய்ய போற பெரும் போற அவைகளெல்லாம் எப்படி என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ தச்சே